0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, 13 de abril, quinta-feira da Oitava de Páscoa, mais um dia para nos reunirmos em volta da Sua Palavra, de é dia também de comunhão, de unidade para toda a nossa igreja. E lembrando que a Oitava de Páscoa, cada dia é um novo domingo. Então, hoje é um domingo, dia da alegria, dia de celebrarmos o Senhor, mas dia de celebrarmos também a unidade, rezarmos pelo Santo Padre o Papa, rezarmos pelo clero da nossa igreja. Pedimos a unidade neste dia em todos os lugares e a cada um de nós. primeira leitura de hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos. Como o paralítico não largasse a Pedro e a João, ocorreu todo o povo atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo. Homem de Israel, por que vos admirais assim? O por fixais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes diante de Pilatos, quando este já estava decidido a assaltá-lo. Vós acusastes o santo e o justo, e exigistes que fosse agraciado para vós um assassino. Enquanto fazias, morreu o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E disto nós somos testemunhas. Graças à fé em seu nome, este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou. E a fé que nos vem por ele, é que deu a este homem a sua perfeita saúde diante de vós. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância da mesma forma como vossos chefes. Assim, porém, Deus realizou o que antecipadamente anunciaria pela boca de todos os profetas, a saber que seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados. E deste modo venham da face do Senhor os tempos do refrigério. Então enviará Ele o Cristo que vos foi destinado, Jesus, a quem o céu deve acolher até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de seus santos profetas. Moisés, na verdade, falou, O Senhor nosso Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser. E todo aquele que não escutar é esse profeta, será exterminado do meio do povo. Também os outros profetas, desde Samuel, e todos os que seguir, falarão, pronunciarão estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais, quando disse a Abraão, na tua descendência será abençoada todas as famílias da terra. Para vós, em primeiro lugar, Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar, a partir do momento em que cada um de vós se afaste de suas maldades. Então a gente vê nessa leitura que é uma continuação da leitura de ontem, dessa cura do paralítico que Pedro e João vão realizar, mas é interessante porque eles vão questionar exatamente é, essa cura. E Pedro vai dizer que a cura foi graças à fé em seu nome, no nome de Jesus, que este homem que contemplais e a quem conheceis, foi o seu nome que o revigorou e a fé que nos vem por ele, e que deu a este homem a sua perfeita saúde di diante de todos os povos. Então aqui Pedro vai justificar que a cura não vem através dele, mas através dessa fé que, que tanto Pedro e João tinha como também aquele homem que se pôs nessa condição de se deixar ser curado. Nós percebemos que o que cura a nossa alma, o que cura a nossa vida, as nossas dores físicas, é a nossa fé. É acreditar no poder da oração e foi exatamente isso que Pedro experimentou, graças à fé que Pedro tinha no poder de Jesus e aquele homem também que se dispôs naquele momento a adentrar nessa fé e ser curado. E aí esse convite é esse arrependimento e essa conversão. Uma vez que nós tocamos no milagre na graça de Deus, somos convidados também a nos arrependermos dos nossos pecados e a nos convertermos as nossas falhas, a fim de que os nossos pecados sejam apagados e que a graça de Deus, de fato, venha sobre cada um de nós como esse refrigério para a nossa alma, como diz a palavra, né? Cristo é esse refrigério a cada um de nós. Cristo é esse que vem de fato nos salvar e nos libertar. Então, essa leitura de hoje vai fazer uma continuação exatamente da cura deste homem paralítico que ontem estava à beira do templo. O Salmo de hoje é o Salmo 8. Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra, que é um mortal para dele te lembrares. E um filho de Adão que venha visitá-lo. E o fizestes pouco mais e beleza. Para que domine as obras de tuas mãos. Sob seus pés tudo colocaste. Ovelhas e bois, todos eles. E as férias do campo também. A ave do céu e os peixes do oceano. Que até recorrem as sendas dos mares. O salmo de hoje é esse convite a reconhecer Tão poderoso é o Senhor no meio de nós. Tão poderoso é o Seu nome que nós somos convidados a invocá-Lo todos os dias. E o salmista é, hoje vai nos lembrar esse poder no nome do Senhor, mas sobretudo é, fazermos memória das obras que o Senhor realiza através das Suas mãos no meio do Seu povo. Então é um salmo para rezarmos diariamente e reconhecermos que o Senhor não olha a nossa fragilidade, a nossa pequenez, mas ao contrário, Ele age com misericórdia, com amor, com cada um de nós. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas. Os dois discípulos narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido Jesus na fração do pão. Falavam ainda quando Ele próprio se apresentou no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito, mas ele disse: por que estáis perturbado? e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estais vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes, Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou então e comeu diante deles. Depois disse-lhes, São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes a mente para que entendesse as escrituras e disse-lhes, Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Então, Assim como a primeira leitura, o Evangelho de hoje também é uma continuação do Evangelho de ontem, dos discípulos de Maús. E aqui Jesus que vai é, questionar e lembrar a eles né, que de fato ele apareceu. Eles estão espantados pensando que é um espírito. Jesus vai dizer, é, um espírito não tem carne, não tem, não tem ossos, então tocar e perceber que eu não sou um espírito. Mas a palavra desse Evangelho de hoje que vai nos fazer ter a certeza que, é, que Cristo ressuscitou e que está no meio de nós é exatamente o versículo 36 quando ele vai dizer, a paz esteja convosco. Então, essa saudação de paz que está no meio deles é, é, era a saudação que Jesus fez após a sua ressurreição, da confirmação da sua presença, né? a paz, o próprio Jesus que é essa paz, ele está no meio de nós. Então, a paz do Senhor esteja contigo, esteja conosco, com cada um de nós e é percebermos e aceitarmos essa presença de Deus, a presença do Pai, de Jesus, através de nós na sua manifestação e, e proclamarmos que Cristo ressuscitou, está ressuscitado no meio de nós. E hoje, nessa quinta-feira, nós temos como leitura patrística as Catequeses de Jerusalém, o batismo, o sinal da paixão de Cristo. Então, eu quero convidar você ao longo do dia a rezar com essa leitura patrística, a tocar nessa paixão de Cristo através do sacramento do batismo, através dessa bela catequese de Jerusalém e rezarmos neste dia de comunhão de unidade por toda a nossa igreja. Que Deus vos abençoe.